0: Alors, messieurs, dames, On a donc deux invités qui vont joindre à nous aujourd'hui, deux Isabelle qui ont euh, chacun leur bac en sciences politiques à l'ICAM. Euh, merci beaucoup. On a Isabelle Miron et Isabelle Le Bourdin. On peut leur donner un bon applaudissement. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'expérience. On vous revient donc dans, dans quelques instants. On va commencer par quand même mettre les bases hein, de cette oui. ce question-là. De
1: quoi on parle déjà aujourd'hui, oui. mon frère? Alors, on
0: parle de financement public dans les écoles privées. La question est d'autant plus pertinente que euh, Gabriel et moi, on a étudié au Collège Saint-Alexandre de Gatineau, donc ici même en Outaouais. Exact. Euh, donc, on a bénéficié nous-mêmes de l'école privée. On se questionne donc à savoir, est-ce que le financement public est nécessaire pour que l'école privée fonctionne bien? Euh, et est-ce que c'est un modèle qui est pertinent au Québec en société? Euh, Peut-être chose à, à, à mettre dans les bases tout d'abord Il faut savoir qu'il y a seulement cinq provinces au Canada qui financent publiquement les écoles privées. On parle du Québec, de la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et euh, le Manitoba, si je ne me trompe pas. Euh, donc, cinq provinces seulement qui le font. Et le Québec est la province qui finance le plus, donc massivement, euh, au niveau du privé. Le, le réseau. Le réseau, réseau d'écoles privées. On parle évidemment d'un financement provincial. Donc, c'est les, les, les provinces qui sont responsables de financer à leur guise. Donc, au, en Saskatchewan comme au Québec ou peu importe en Colombie-Britannique, euh, les provinces sont libres de financer à leur juste mesure. C'est intéressant d'en parler parce que la coalition Avenir Québec de François Legault a mis beaucoup l'avant, hein, sur l'éducation on a oui, sa priorité des, ben Oui, euh, on a parlé des maternelles 4 ans, on a parlé de l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, on a parlé de même la remise en question des commissions scolaires euh, qui est sortie. Mais le financement public dans les écoles privées, ce n'est pas quelque chose qu'on a abordé tant que ça. Alors, c'est vraiment hautement pertinent, d'autant plus voilà. que c'est majeur dans le exact. fonctionnement euh, au niveau primaire. Québec solidaire l'a abordé
1: dernièrement aussi, qui a, qui a remis en question ce modèle-là. Ça a fait jaser un peu, mais bon. oui, c'est... Avait... On continue le, la conversation aujourd'hui. Oui,
0: absolument. Puis en fait, ce qu'il prétendait, c'est qu'il y avait même des, 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 des revenus de 100 millions de dollars annuellement qu'on pouvait sauver si on éliminait ça. Alors, c'est quand même des, des, des montants énormes. Ceci étant dit, évidemment, ça laisse, ça, si on coupe l'investissement public, ça laisse plus de place aux, aux élèves au public. Donc, il euh, y aura, y aura des balances à le Oui.
1: La question de, 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 de la pertinence économique de le faire, c'est-à-dire à quel point on peut sauver de l'argent en diminuant les subventions aux écoles privées, c'est encore une question qui reste à trancher. On l'abordera on plus tard. On a deux invités qui vont, <rire> vont
0: probablement se, se débattre hein, à grand coup de poing. À distance au moins, ils ne peuvent pas s'atteindre. Ça va être déjà ça. Euh, Peut-être pour remettre également les bases. Simplement, financement au Québec est à 40 donc selon une étude de 40% des revenus des écoles privées viennent du gouvernement. Ceci étant dit, si on considère tout ce qui ne touche pas les étudiants, quand un élève va à l'école privée, c'est environ 60 de ses frais à lui qui sont couverts par le ministère de l'Éducation. Alors, ces 60 c'est quand même un, un montant qui est assez gros. Et, et à ça, évidemment, s'ajoutent les dons, le mentor, le, le, mentor, le mécénat, mais surtout une bonne partie du paiement par les parents et par les élèves eux-mêmes. Et c'est d'où la, la pertinence de parler de ça aujourd'hui, parce que ça peut créer certaines formes d'inégalités euh, à long terme. Alors voilà. Euh, si on regarde au niveau des, euh, du Canada également, sachons, sachez que euh, la participation aux écoles privées des, éco des, des étudiants n'est pas toujours égale. Au niveau brunswick par exemple, il n'y a pas de financement public dans les écoles privées et il y a moins de 1 des gens qui y vont. Donc, c'est quand même... un euh, un phénomène qu'on peut voir. Euh, et euh, donc, c'est ça, au Canada, la moyenne de 6 à 7 des étudiants qui fréquentent l'école privée. Contrairement au Québec, où on voit euh, au secondaire 20 donc 20 des étudiants qui vont privé par rapport au public. Oui. Ah, voilà exact. Je pense que ça m'a bien la base pour ça. Garde, toi Tu nous parles euh, essentiellement de l'histoire au Canada, mais également un peu des modèles dans le monde qu'on a au niveau du financement.
1: Oui, ben, exact ben, Rapidement, ce qui est important d'indiquer quand on aborde la question du financement euh, public des écoles privées, c'est de savoir que à partir des années 60, largement, la situation a très, très peu changé au niveau du, du financement. C'est-à-dire que, oui, les transferts euh, du gouvernement québécois vers les écoles privées euh, se sont modifiés au, au gré des, des gouvernements, au gré des époques, mais l'idée même de financer les écoles privées, ça, ça s'est maintenu sans grand bouleversement ouais. euh, dans la deuxième moitié du 20e siècle. En fait, tout a commencé dans les années 60, avec le rapport Parent, euh, qui est un vaste rapport sur le système de l'éducation. Qui, qui
0: même a fait créer le ministère de l'Éducation, si je ne me trompe oui. pas. Là, qui est associé à beaucoup de mesures en éducation au Québec. Exact. Puis, dans, dans
1: la foulée de ce rapport-là, euh, l'État euh, a décidé d'investir, en fait, de subventionner les écoles privées euh, autour de 60 c'est-à-dire 60 de la scolarité des élèves qui fréquentaient les écoles privées du Québec. Et puis, dans la foulée aussi du, euh, de la construction du réseau public, à la base, en fait, avant les années 60, il y avait euh, un vaste réseau d'écoles privées qui étaient fondées par des communautés religieuses oui. qu'on a voulu euh, sauvegarder dans, dans l'élan des années 60, un peu comme un héritage, c'est-à-dire que dans le contexte, on a fait le choix de les subventionner pour pas qu'ils ça en vienne à, à tomber puis à, à mourir. Donc, ça a été le, le choix qu'on a fait dans ces années-là, puis depuis, ça s'est maintenu. Euh, sans grande remise en question, en fait, le, le modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui au Québec a été... Euh, plus critiqué à partir des années 2000, euh, puis même jusqu'à tout dernièrement, en 2014, par exemple, sous le, dans le contexte des coupures budgétaires du premier ministre Philippe Couillard, l'idée de diminuer la subvention qu'on accordait aux écoles privées a été, euh, disons, discutée. On s'est dit, ah, il ben, y a peut-être là une manière de sauver euh, de l'argent. Cela dit, ouais. effectivement, comme tu le mentionnais plus tôt, euh, la question de savoir si, effectivement, il y a des gains euh, financiers à faire en diminuant la subvention aux écoles privées, c'est un débat qui reste à faire parce qu'effectivement, le... le, le, le potentiellement que des parents qui n'auraient plus les moyens, si on diminue les subventions, de maintenir leurs élèves au privé Exactement. et donc ils se rendraient au public, plus c'est une
0: charge de plus au système public. Enfin, ce serait un débat qui reste à faire. Euh, donc, tu ne parles de ça seulement ou de l'histoire euh, pour le Québec. Par ouais. contre, il y a des modèles un peu à l'international qui sont aussi euh, bien différents et qui ont des, évidemment des situations différentes qu'au Québec, mais qui, oui. qui, qui, qui prouvent que le, le financement au privé peut ou non fonctionner.
1: Bien, exact. Ben, évidemment, il y, y a des dizaines et des dizaines de modèles à travers le monde qui, ben, qui, 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 est qui, qui fonctionnent. Euh, chaque pays a la possibilité d'aménager son système d'éducation comme il le souhaite. En fait, la question, ce qu'il faut regarder, c'est dans quelle mesure un système d'éducation X permet de... D'améliorer l'accessibilité aux études permet d'améliorer le taux de réussite des élèves au secondaire. C'est toujours ça la base. Exact. Est-ce que, est que le système d'éducation fonctionne? Puis sur ces questions-là, il y a vraiment... Des, les deux possibilités qui existent. Euh, au niveau des systèmes qui sont davantage euh, à l'avantage du système privé, les cas de la Finlande puis de la Suède sont éloquents. Euh, la Finlande, par exemple, qui est reconnue pour sa grande performance aux tests internationaux de suivi des acquis des élèves, qui a aboli les écoles privées dans les années 70. Et puis depuis, les, euh, les, les élèves font tout aussi bien dans les, euh, dans les, dans les tests internationaux. Le système, donc le système Alors, seulement l'école publique en Finlande. En seulement l'école publique, ça fonctionne très bien. OK. Et puis, à l'inverse, en Suède, euh, ils ont, en fait, à partir du moment où ils ont aboli, le, en fait, à la base, ils avaient un système, une scolarité entièrement publique, ils ont mis en place un système qui permettait la concurrence. Le privé est entré en Suède. Et puis, à partir de ce moment-là, les résultats, les, les taux de réussite des élèves au secondaire ont commencé à chuter euh, jusqu'à aujourd'hui, où la moyenne se situe même en dessous de la, de la, de, 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 des taux des, des, euh, des pays de
0: l'OCDE. En dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Bon, ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a plus qu'un facteur que le, la privatisation de l'éducation qui, euh, qui peut être associé à ça. Oui, tout à fait. Puis même, à l'inverse, de l'autre côté, il y a aussi
1: des modèles qui prouvent que des réseaux d'écoles privées subventionnées fonctionnent, notamment en Nouvelle-Zélande, qui a un vaste réseau d'écoles autonomes subventionnées, puis qui, qui est un, un des pays qui est reconnu comme, comme euh, ayant les systèmes d'éducation le plus équitable au monde. Ouais. Euh, donc, de ce côté-là, ça fonctionne. Puis même, il n'est pas dit qu'en annulant ou qu'en abolissant les subventions aux écoles privées, on en vienne à améliorer l'accessibilité ou l'équité le, 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 au niveau des élèves. Les États-Unis en sont un très bon exemple. Les États-Unis qui ne financent absolument pas leur réseau, leur réseau d'écoles privées, puis qui, malgré tout, sont un des pays où les, euh, les inégalités sont les plus importantes au niveau de, de l'éducation. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, il n'est pas dit non plus qu'en abolissant les, euh, les subventions aux écoles privé on en vient à abolir en maintenant
0: les inégalités euh, de, qui, peuvent, qui peuvent subsister à cause de ce, ce réseau-là. Effectivement. Puis là, on parle beaucoup d'arguments assez économiques en ce moment, mais il y a quand même un, 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 une, un argument qualitatif. Euh, Peut-être que vous avez vu passer dans le devoir tout dernièrement un article qui parlait du fait que les étudiants aux, à l'école publique Vont moins souvent à l'université. Euh, on parlerait ici de 15 seulement des étudiants qui vont au public dans un programme régulier qui accèdent à l'université. Et au niveau, du, euh, au niveau de, de, de l'école privée, c'est 60 Alors, on se demande même à ce moment-là, est-ce que l'école privée est un gage de réussite ouais, au exact. niveau. Et euh, puis, comment expliquer ce qu phénomène-là? Qu'est-ce qui se passe là, pour
1: qu'il y, y ait autant une relation de causalité entre une fréquentation des écoles privées et la fréquentation des
0: universités? Effectivement. Ce sera, ce sera à voir. Et ce ne <rire> sera pas à nous de répondre à ça, je le répète, ça va être à nos deux Isabelle qui sont présentes sur place. J'aimerais qu'on les je vous dis encore une fois, Mme Isabelle Miron et Mme Isabelle Le Bourdet. Merci beaucoup euh, de vous joindre à nous. Je vais commencer avec Mme Miron. Bonjour. Bonjour. Oui. Euh, vous êtes conseillère municipale euh, donc, euh, à Gatineau. Vous, êtes, vous faites partie du parti Action Gatineau, euh, le parti du maire, euh, donc le euh, maire Maxime Penneau-Jobin. Euh, Peut-être rapidement, pour vous présenter, qu'est-ce que ça fait une conseillère municipale euh, euh, dans une ville, exactement, dans, dans votre <rire> ça cas? Ça
2: participe à des balados sur des débats euh, salaires. <rire> c'est votre mandat numéro un. Hein? <rire> Et ça remplit des sacs de sable ces jours-ci pour euh, venir en aide à nos citoyens qui sont menacés euh, par des inondations. Oui, c'est euh, vrai, hein? On fait toutes sortes de choses. En fait, j'essaie d'être, de représenter les gens de mon quartier autour de la table du conseil municipal. De d'influencer un peu les décisions qu'on prend euh, avec euh, les orientations idéologiques que je défends avec mon parti, évidemment. Euh, oui. Puis euh, c'est ça. Donc, en toute transparence, cela euh, va sans dire.
0: Et vous êtes présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, également coprésidente de la Commission jeunesse. Oui. Euh, commission jeunesse, bon, on est dans un débat justement qui parle des écoles privées. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Comment est-ce qu'on peut militer à l'intérieur d'une ville pour ça? Oui, ou euh...
2: c'est sûr. Je passe un samedi par mois avec 26 jeunes qui proviennent de chacune des écoles secondaires de la ville de Gatineau, okay. donc les écoles privées et les écoles publiques. Moi, je ne vois pas autour de la table une différence entre les jeunes des deux, euh, qui viennent des deux secteurs parce okay. que c'est tous des jeunes, évidemment... Hyper allumés, hyper articulés, euh, qui ont envie de s'impliquer dans leur ville, forcément, s'ils sont là. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, oui, ça, ça m'intéressait d'autant plus le sujet euh, aujourd'hui.
0: d'aujourd'hui. Merci de, de venir à l'émission. Euh, rapidement, pour terminer, est-ce que vous avez fait partie de l'école privée ou publique oui, en exact. étant jeune?
2: Moi, je suis un pur produit de l'école privée, mais mes filles fréquentent l'école publique du ah. quartier.
0: Ah, OK, parfait. Il
2: ouais,
1: n'y oh, a pas de mais non plus à donner. <rire> non, c'est ça. Euh, on ne mettra pas je sur la <rire> place. On
2: m'excuse de venir de l'école privée. À 12 ans, vous je avez pris une décision
0: <rire> <C 'est ça. rire> voilà. Merci beaucoup encore. Euh, je me tourne vers euh, Madame Le Bourdet, Isabelle. Euh, donc euh, vous faites en somme un bac. Euh, vous avez terminé un bac en sciences politiques à l'Ucam, euh, maîtrise en somme en sciences politiques euh, toujours sur l'aliénation de l'école Francfort. Est-ce qu'on peut m'expliquer un peu plus <rire> qu'est-ce qui a amené
3: Oui. En fait, je, je m'intéresse au concept d'aliénation en tant que tel puis la façon okay. dont il est traité par des penseurs, se rattachant de près ou de loin, mais surtout de près à l'école de Francfort, l'école de Francfort qui est une espèce d'ensemble théorique euh, intellectuel appartenant à l'Allemagne. Euh, du 20e siècle, mais qui, qui, qui produit encore beaucoup de, de dossiers aujourd'hui et d'ouvrages bien intéressants.
0: OK. Bien, merci beaucoup de venir à Gatineau. Est-ce que c'est est votre première fois ici même à Gatineau? J'ai
3: un vague souvenir d'être venu jouer une game d'hockey okay. à Gatineau il y a à peu près 6 ou 7 ans, mais c'est un très vague souvenir, Fait que je suis contente de venir
1: c'était probablement pas là, parce que si c'était effectivement
0: Gaston,
3: ouais. ça
1: t'aurait marqué probablement plus
0: que ça. Clairement, ah oui, clairement,
3: clairement. T'sais. Parce qu'on va se le
0: dire, c'est vraiment toute qu'une ville. Ah oui, non, <rire> c'est
3: clair.
1: Voilà,
0: alors, mais, mais bienvenue <rire> au Festival Transitoire, Merci, merci. De, de participer à ça. Et, et avez-vous avez euh, fréquenté l'école privée? Euh... Je suis
3: également un peu euh, produit du privé, mais maintenant un peu produit de l'UCAM. Je...
1: Exact. Je passer, ça s'est ah, balancé
0: ça. au aussi ah, au, a la route. Hein? Oui, il euh, y a <rire> un mais. <rire> il hein, <rire> y a une certaine justification. On va voir dans le courant du débat, est-ce qu'on doit justifier que le mais va changer de bord au fur et à mesure qu'on va avancer le débat. On va peut-être remplacer ça par un « et <rire> ».« hein, Et j'en suis <rire> fier hein, » ou peu importe. Donc, merci de vous joindre à nous. Je pense qu'on peut commencer ça pour, pour ce qui est du, de la section débat. Tout Il y a bien le temps de faire la modération du débat pour ce soir. Voilà. Donc, euh, Mme pour Isabelle Miron, soir. vous serez donc du côté euh,
1: pour, en, donc en faveur de, des subventions aux écoles privées. Mme Isabelle Lebourdet, vous serez du côté contre. Euh, et puis voilà, on a fait un, un court jeu de hasard qui a déterminé que ça allait être Mme Isabelle Lebourdet qui allait commencer une première introduction là, de une minute pour euh, lancer le bal là, sur, ses, sur, sur ses arguments. Ensuite, euh, Mme Isabelle Miron, vous poursuivrez. Puis même chose, à l'inverse, pour la conclusion, lorsqu'on aura, on arrivera au terme du débat. Donc, Madame Isabelle Le Bourdet, la, la, la parole est à vous.
3: Oui, bien, merci de la parole. Je suis vraiment contente d'être ici pour en parler, euh, ayant moi-même, justement, passé à travers le, le réseau privé et vécu euh, une partie de ce que ça veut dire avoir une telle distinction dans notre société entre des gens d'un même quartier qui vont aller dans une école où il y a une allée de saules pleureurs, un gymnase, euh, un truc d'escalade, une piscine, un, bel petit, un beau petit habit, puis de l'autre côté, de la pourriture dans les murs. Puis, je suis assez dichotomique, mais dans mon quartier, dans mon, dans mon vécu, l'imaginaire, la violence de classe était excessivement présente. Je l'ai vécu du côté favorisé, mais euh, je ne peux même pas m'empêcher de voir ce clash-là qui, à mon avis, est insoutenable en tant que société, en tant que société justement le Québec, qui a, je pense, euh, certaines prétentions à un progressisme, à un égalitarisme, puis euh, pour moi c'est inacceptable. Donc je suis contente d'être ici pour en parler. Euh, en faisant de la recherche, je me suis rendue compte qu'on entend beaucoup ce côté-là du côté des lobbies, des écoles privées, euh, de dire « non, mais ce n'est pas juste des élèves favorisés qui vont priver c'est majoritairement des élèves qui viennent de familles favorisées qui vont au privé, euh, plus précisément autour de 70 euh, Des gens qui viennent de familles défavorisées, très défavorisées, il y en a à peu près à 7 qui vont au privé. Donc, on finance collectivement des écoles qui sont majoritairement fréquentées par des enfants qui proviennent de familles excessivement aisées. Donc, je pense que c'est un drôle de choix de société. Je pense que c'est un choix de société qui est en fait complètement absurde, puis qu'on justifie généralement par deux grands arguments. C'est en euh, terminant. Oh, en terminant. Oui, en longueur.
0: Deux, deux arguments ça. rapides. Rapidement, on,
3: on nous dit ben, l'école publique euh, a fait dur, fait il faut que les gens aient une autre option. Puis on va nous dire qu'il faut que les gens puissent choisir. Donc la liberté de choix du consommateur parent. C'est deux arguments auxquels je vais m'opposer tout au long de, <rire> de notre discussion là,
2: plus tard.
1: Merci beaucoup. Madame Isabelle Miro. Euh,
2: ben, en fait, je pense que ça nous, ça nous arrange de, de, de continuer à croire à ce mythe de l'école de, de privée qui favorise des familles extrêmement riches. Mais la réalité, c'est que les familles extrêmement riches au Québec, ça ne court pas les rues et la plupart des écoles privées du Québec sont plutôt remplies de gens euh, qui viennent de familles de classe moyenne aisée, d'accord, mais des familles qui font ce choix. Euh, de vouloir envoyer leurs enfants dans une école où ils vont avoir de meilleures, euh, de meilleures options. C'est sûr que si on regarde l'état actuel de l'école publique, on ne peut pas blâmer les parents de faire ce choix-là. Je pense que collectivement, il faut plutôt se poser la question pourquoi on ne finance pas mieux notre réseau public, pourquoi on n'y croit pas et qu'on n'investit pas plus sans nécessairement enlever aux écoles privées euh, quelque chose qu'elles ont développé avec les années euh, qui réussissent plutôt bien. Les, vous avez mentionné en ouverture l'étude qui démontre que les élèves qui fréquentent le privé vont plus à l'université. Euh, pour moi, on ne devrait pas enlever ça à l'école privée. On devrait simplement mettre de l'énergie à s'assurer que c'est aussi le cas au public. Mais, euh, tu sais, comme si l'université c'était nécessairement une panacée. Là. On n'est pas obligé non plus tous d'aller à l'université. Mais, euh, bref, euh, ce Selon, euh, il y a un, un chercheur à l'Université de Sherbrooke qui a fait une étude en 2013 qui démontrait que seulement 12 des gens continueraient à envoyer leur enfant à l'école privée s'il n'y avait pas de subvention et qu'ils devaient payer leur prop, le, le vrai frais, qui est autour quand même de 10 000 par année par enfant. Donc, si on enlève ces subventions-là, il y a une conséquence réelle euh, sur des familles. Puis, vous l'avez mentionné, il y a des bonnes chances pour que tous ces gens-là convergent vers l'école publique qui n'a déjà pas les ressources pour faire face à ça. Donc, euh, en conclusion, euh, on va continuer la discussion. Oui, ça. Ouais, mais Je, je... <rire> <Voilà. rire>
1: je relancerai sur peut-être une question euh, assez, euh, assez fondamentale, peut-être, qui, qui rassemble euh, peut-être les nœuds les plus importants du débat. Est-ce que les écoles privées ou le financement public des écoles privées contribuent euh, à maintenir des inégalités sociales au Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose de structurant là-dedans?
3: Si je peux me permettre de rebondir là-dessus... Oui. Euh... Oui, à 100 Puis d'ailleurs, depuis tantôt, on parle du fait que ah, les écoles privées font des choses bien parce qu'ils envoient plein de gens à l'université, on, on est dans l'excellence. Est... Puis je pense qu'il faut prendre cette statistique-là et la lier avec les statistiques socio-économiques. Je veux dire, une des choses qui influence le plus le succès académique scolaire d'un enfant, c'est son background socio-économique. Est-ce est qu'il a grandi dans la pauvreté? Est-ce qu'il y a des, des parents qui vont l'encadrer? Est-ce que trois repas par jour? C'est comme des statistiques qu'il faut mettre ensemble. Puis quand tu as un bassin d'étudiants, d'étudiantes euh, dans ton école qui ont ce milieu-là, cet encadrement-là, qui bénéficient de certaines ressources matérielles, et euh, psychologique, ben effectivement, qui vont être des, des enfants qui vont peut-être mieux réussir. On n'a pas parlé aussi du taux d'étudiants qui sont au privé et qui, qui ont des difficultés d'apprentissage, des handicaps. Euh, c'est beaucoup moins que ce qu'il y a au public. Donc, moi, je pense que le privé, ce qui fait bien, ben, c'est surtout de trier ces étudiants.
1: Votre réponse? Euh Bien,
2: je, je pense pas. Je pense que c'est sûr que l'argument, est monétaire. Si l'enfant va à l'école privée, est, la question, c'est sa famille a-t-elle les moyens? Euh, certains enfants en difficulté peuvent bénéficier de l'école privée parce que leurs parents ont les moyens de l'y envoyer. Puis la grande inégalité, elle est là. Euh, selon moi, on ne devrait pas pointer du doigt l'école privée qui fait bien les choses, qui, qui crée des... Au-delà d'aller de ou non à l'université, c'est aussi euh, de, de créer des citoyens qui sont ouverts sur le monde parce qu'il y a toutes sortes de stages qui sont offerts aux étudiants. Euh, c'est des, des citoyens allumés qui euh, discutent d'actualité internationale dans les cours, ce qu'on qu ne fait pas nécessairement à l'école publique. Et euh, selon moi, ce n'est pas en blâmant l'école privée de le faire, c'est vraiment en réorientant la discussion sur comment peut-on faire pour que l'école publique performe mieux. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Mais à la limite, moi aussi, je pense que la question, c'est que faire pour qu'il
3: n'y ait personne au Québec qui se lève un matin et qui dise Moi, je veux que mon enfant aille la crème de la crème, donc aille au privé. faut que le public lui offre cette possibilité-là que son enfant ait la meilleure éducation possible. Puis au Québec, je pense qu'en ce moment, puis je pense qu'il ne faut pas non plus cracher sur le système public qui fait, puis je ne sais pas ce qu'on fait, mais juste le, le réitérer un système public est, a de, de, de nombreux mérites, mais faisons-en bénéficier le public de ce que fait le privé bien, incorporons le, le privé au public. Tu sais, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut aller, pas dans l'optique de, 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 de séparation, de division. Je pense qu'il faut vraiment juste intégrer ce système-là, puis qu'il n'y ait pas de système à deux vitesses finalement. Tu sais.
1: Mais sur, sur, pour revenir à la question du sondage que tu euh, mentionnais, euh, Olivier, c'est -ce, quoi ce système-là qui fait en sorte que tant de gens qui fréquentent l'école euh, privée au secondaire qui se dirigent vers les universités Comme qu'est-ce qui, en fait, donc les gens, le système privé favoriserait une réussite scolaire en particulier Est-ce que c'est parce que parce que c'est privé en tant que tel, ou parce que les gens qui envoient leurs enfants là, c'est des gens qui euh, d'emblée ou à la base avant même avant même d'avoir fréquenté l'école sont enclins ou sont euh, sont, euh, comment dire, sont ce que l'école privée a une réputation,
0: là, finalement? Oui, mais oui. je
2: pense... Mais là, je vais, je vais intervenir avec mon petit, oh. euh, ma petite tranche de vie, là. Mais je pense que c'est parce que les, les élèves de l'école privée ne sont pas au courant qu'il existe d'autres options. Mm. <rire> Moi, personnellement, qui ai été au secondaire privé toute ma vie, je ne savais pas que ça existait des techniques. Je ne le savais pas. Je vivais dans une bulle. Et c'est le jour où, bon, je, je suis un peu plus âgé que vous et que les gens dans le public, vous ne vous souvenez peut-être pas d'une campagne de publicité du ministère de l'Éducation du Québec où est-ce qu'ils vantaient les techniques au secondaire. Puis il y avait une pub avec Pascal Bussière, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui disait euh, Vous pouvez devenir ingénieur en aérospatial. Euh, c'est vraiment c'est spécial, puis ça impressionne bien du monde pour vous dire comment ça va marquer. Je, je m'en souviens bien. Ah oui, <rire> Écoutez, puis vous. Vous aviez terminé dire, votre secondaire, secondaire choc... à
1: l'époque, là. <rire> ben, il était trop tard
2: pour ouais, devenir sûr. ingénieur en aérospatial je suis conseillère municipale aujourd'hui. Tu sais, ouais. J'ai raté ma vie. Mais euh, Ce que <rire> je veux dire, c'est qu que je ne savais pas que c'était une <rire> possibilité. Tu sais, J'ai l'impression que les parents qui payent pour envoyer leur enfant au privé, ils s'assurent en quelque part « OK, c'est un fast-track pour l'université, il ne sera même pas au courant qu'il va vivre sa vie avec des œillères, puis il ne sera même pas au courant qu'il y a d'autres possibilités. » Ce qui est absurde, parce qu'on se retrouve à être une méchante gang avec des bacs de Lucam qui n'ont pas une énorme valeur sur le marché du travail, tandis qu'il y a des gens qui réussissent vraiment bien leur vie en ayant euh, des un peu plus euh, recherché on va dire, que des...
1: je, je tiens à dire que j'ai moi-même un bac de lucamp puis je ne serais pas prêt du tout à, à dévaloriser la valeur de ça, mais bon, peut-être un autre débat que <rire> ce sera à ouais. mais,
3: mais je pense que vous suivez un point intéressant, parce qu'effectivement, culturellement, dans les écoles privées, c'est extrême valorisation-là de métiers euh, libéraux à profession libérale, euh, médecine... La moitié de mon groupe d'amis du secondaire sont médecins l'autre moitié sont avocats. Ils ne comprennent pas trop ce que je fais dans ce groupe d'amis-là, mais il y a, y a cette, performance, cette pression à la performance-là. Mais attention, je ne pense pas que ces gens-là sont à plaindre. Ces gens-là sont majoritairement de familles extrêmement aisées, blancs aussi, en majorité. Euh, donc, il y a ce clivage-là. Puis le fait que... Moi, je pense que, pour vrai, l'argument socio-économique il, il est incontournable quand on regarde pourquoi il y a des gens qui vont plus à l'université que d'autres c'est parce qu'ils sont plus aisés et parce que quand tu viens d'un milieu culturellement aisé, c'est vrai que tu ne vas pas faire une technique. Tu t'en vas gagner ta vie à haut salaire en ayant une profession qui est valorisée symboliquement et qui est valorisée sur le marché du travail. Puis C'est ça que tu retrouves dans les écoles privées au Québec en ce moment. Mm.
2: Cela dit, il euh, y a quelque chose que on, on, je vais ouvrir une canne de verre, mais avec les profils internationaux dans les écoles publiques, on est en train de recréer exactement le même modèle, mais au sein de l'école publique. Puis ça, moi, j'ai un problème avec ça. Je trouve qu'on fait un peu de l'écrémage. On va prendre tous les meilleurs étudiants. C'est comme si tout le monde était toujours en français enrichi puis en maths forte. Puis tout le reste, c'est vraiment, bien, arrangez-vous, là, tu sais, euh, survivez comme vous pouvez. Mais, euh, tu sais, quand, quand c'est rendu même à l'école primaire, parce que c'est le cas, il euh, y a de plus en plus d'élèves, puis je vous dirais, tu sais, ma, ma fille aînée a 9 ans, puis elle m'a vraiment demandé d'aller faire les examens pour rentrer à l'école internationale en troisième année parce qu'elle voulu suivre ses amis. Ce n'est pas parce qu'elle pense qu'elle aurait une meilleur job au bout du compte. Là, mais... Puis j'ai refusé parce que ce je... n'est pas vrai. Là. À un moment donné, là, au moins, on peut-tu préserver l'école primaire, puis que ce soit l'école de quartier avec euh, des classes hyper multiculturelles, puis il y a toutes sortes d'enjeux. Puis Au moins, ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils vivent tous dans le même coin puis ils peuvent tous s'inviter le samedi à jouer ensemble. C'est ça, l'idée. Si je peux me permettre de là-dessus, je pense que la question du financement de l'école privée elle soulève
3: la question beaucoup plus large de la marchandisation de l'éducation puis, que depuis de nombreuses années, au Québec, mais partout en Occident, on est dans une certaine forme euh, d'élitisme, où est-ce que dès le plus jeune âge, on va, on va essayer d'aller prendre, justement, une élite, souvent plus riche, mais aussi juste plus performante, puis de lui dire « on va vous... » Le fardeau des autres, là, on va vous en débarrasser, on va vous mettre dans des classes à part, où vous allez juste avec, avec les meilleurs, la crème de la crème, l'excellence. Ça pour moi c'est extrêmement problématique, j'y crois pas du tout à ce discours-là. Je pense que l'école c'est quelque chose qu'on fait ensemble, je pense qu'on peut s'aider en étant tout le monde ensemble, puis il faut qu'on arrête de faire ce tri-là qui se fait à toutes les étapes pas juste au privé
1: public. Mais exact, voilà, mais ça c'est à dire qu'il y a deux débats qui s'entremêlent. Si on veut parce que ce contingentement-là dont, dont vous parliez, il peut être euh, visible au sein même d'un système d'éducation publique. Mais en ce moment, c'est -ce, un peu... Le comment dire, de, de, de façon générale, ce qu'on en dit, c'est un peu le, le privé qui porte la réputation d'effectuer de, de, le contingentement. Est-ce que, est, est que l'école privée a par nature euh, un contingentement ou est-ce qu'il y a nécessairement des écoles privées, ce serait pour l'écrémage, si on veut, puis les, les autres élèves soient un peu condamnés à, à fréquenter le réseau public?
2: Je ne sais pas. Moi, j'ai vécu quand même quelques expériences où est-ce que est des gens... Euh, qui vivaient des situations difficiles, que ce soit académiquement ou que la famille traversait des moments économiquement difficiles. Et peut-être que moi, j'ai fréquenté une école privée où est-ce que les gestionnaires étaient des gens de cœur, mais ils ont donné des chances. T'sais. Ils ont laissé des jeunes finir leur secondaire euh, sans avoir les moyens financiers ou, à l'inverse, ils ont donné des chances à des jeunes qui étaient dans le trouble en disant, écoute, oui, on t'accepte, mais t'es mieux de t'enligner, puis ça s'est bien terminé, finalement. Fait que je, je il y a des cas quand même qui existent. Il ne faudrait pas non plus présenter l'école privée comme étant une institution déshumanisée euh, qui cherche juste le cash. Je pense que leur mission est noble en, en tant que telle, puis que plutôt que de leur enlever les subventions, il faudrait plutôt qu'on regarde l'état de l'école publique, puis de se dire collectivement, comme société, est-ce qu'on veut mieux financer notre système
0: pour tous? Et, et je mentionnerais peut-être aussi que ce ne sont pas toutes les écoles privées qui ont, ou, qui ont un contingentement ou un examen d'admission. On a tendance à mettre ça dans le même bateau. Là. Je vais peut-être le remettre aussi dans, dans les faits. Là. Moi, je, oui, ouais, je, merci.
3: Je, je, je vais me permettre d'aller encore plus loin que ça, puis de dire pourquoi, dans une société, on voudrait qu'il y ait un système à part du système public. Pour quelles raisons? Forcément, quand on revient à la source de la raison pour laquelle il y a un parent qui fait ce choix-là, c'est parce qu'il y a un mieux, il y a une valeur rajoutée. Qu'elle soit de dire « mon enfant va être mieux encadré », est-ce qu'il y a une façon polie de dire « il va être encadré d'enfants » bien élevé au comportement, disons, plus for formel, je ne sais pas comment, comment le dire sans, sans tomber dans la maladresse, là, mais c'est qu'il y a une valeur ajoutée. et Puis moi, en tant que société, la simple existence de ce réseau en parallèle-là, qui serait un peu mieux, peu importe pour quelles raisons, monétaire, symbolique, culturelle, peu importe, pour moi, ce n'est pas acceptable.
1: Mais s'il était équivalent, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il y, qu y ait un réseau, par exemple, en Nouvelle-Zélande, où ils ont un réseau d'écoles privées autonomes, qui est équivalent au réseau public je ne saurais dire s'il est, est mieux jugé que celui qui est, qui est public, mais il, il pourrait être, ça pourrait être des, des formations qui soient équivalentes. Bien, il, y a, il y a ce qui existe, le
3: réseau d'écoles alternatives publiques, qui offre des possibilités d'originalité, de différence. De, ça existe dans le réseau public. Fait, fait que pour moi, cette distinction-là, elle n'a pas de, 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 de raison d'être, elle n'a pas d'existence. Fait que j'irais même plus loin que juste abolir les subventions. Je pense juste que les écoles privées, ça ne devrait
2: pas exister.
0: Madame Miron, là-dessus, sur l'abolition des écoles privées?
2: Ben Écoute, de, dans un monde idéal où tout le monde serait égal, ça serait super, mais la réalité, c'est que euh, euh, les, les, les gens veulent quand même avoir ce choix-là. C'est sûr que c'est les gens qui ont les moyens de faire ce choix qui réclament le droit de le faire. Euh, Peut-être qu'on pourrait plutôt regarder à euh, ce que les écoles privées, pour obtenir leur subvention publique, soient obligées d'avoir un certain nombre, je pense au quota, ou euh, accepter un certain nombre d'élèves en difficulté, ou même accepter euh, un programme de bourse qui permettrait à plus de gens issus d'un milieu défavorisé d'y accéder, parce qu'il y a aussi la réalité de jeunes, euh, ambitieux, qui veulent aller au privé, au secondaire, même à 12 ans, là, on en connaît tous, puis qui veulent vraiment, parce qu'ils, peut-être à tort, mais qui pensent que ça va leur ouvrir plus de portes dans l'avenir. Et euh, je ne vois pas pourquoi ces jeunes-là, tu sais, la polyvalente de 3000 étudiants dans lequel tu es juste un numéro, ce n'est pas pour tout le monde. Fait que peut-être que, tu sais, si on était capable d'avoir un réseau public où est-ce qu'il y aurait plus d'écoles de quartier à échelle humaine, avec plus de possibilités de stages à l'international, de, de bénévoles, de, de ce genre de choses, oui, mais en attendant ce jour béni, euh, moi, je pense que le système actuel fonctionne bien, puis qu'on devrait juste mieux financer l'école publique en parallèle.
3: C'est un argument qu'on entend souvent, puis pas juste dans le débat sur l'éducation,
2: je pense dans le débat en
3: santé ou peu importe. On, on dit, ah, mais regardez notre système public, il, il fait un peu dur, puis il y a des lacunes. Hein, fait que, ah, mais regardez le privé, comment ça va bien. Mais ça, c'est une classique stratégie de désinvestissement néolibéral où est-ce que pendant des années, on met pas assez de sous dans une. une branche de, de notre filet social. Puis on dit après ça, 15 ans après, regardez notre système de santé, comment il n'y a pas de bon sens. Mais oui, mais ça fait 15 ans qu'il est sous-financé, c'est sûr. Donc là, on dit, ah, regardez, le privé, ça va mieux. Puis là, on transfère des choses vers le privé. C'est une classique stratégie qui fonctionne bien. Mais moi, je dis, la réponse, c'est pas de dire, ah, regardez, le privé fait ça mieux, fait que laissons le faire parce que notre système est imparfait. Moi, la réponse, c'est de dire, OK, on retrousse nos manches puis travaillons là notre système.
0: Euh, selon cette idée-là, en fait, est-ce qu'on euh, pourrait considérer que le financement public des écoles privées prend des fonds qui seraient nécessaires à l'école publique et qui causent en quelque sorte euh, sa, cette, sa détérioration, si détérioration il y a, euh, Peut-être que je leur lancerai le débat à ce niveau-là. Je pense aimerait...
2: que l'éducation au Québec euh, est sous-financée depuis beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve avec des écoles euh, dans un état lamentable et là-dessus, il faut vraiment agir. Je ne suis pas sûre qu'enlever l'argent au privé va nous donner assez d'argent pour faire tous les travaux qui sont nécessaires dans notre système public. Euh, et euh, on le voit aussi dans la, de la détresse du corps euh, enseignant, les professeurs, euh, puis les, les, les professeurs euh, sur le bord du burn-out qui, qui abandonnent après cinq ans seulement d'emploi de, 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 dans leur domaine, euh, c'est clair que c'est symptomatique euh, de quelque chose de beaucoup plus large que du débat qu'on a euh, aujourd'hui. Alors, euh, comme société, comme vous, vous l'avez mentionné à l'ouverture, le nouveau gouvernement du Québec a beaucoup insisté sur l'éducation dans sa campagne électorale si on gagné leurs élections ça doit être parce qu'en quelque part ça nous interpelle socialement alors là il faut vraiment qu'on que les bottines suivent les babines puis qu'on investisse euh, massivement
0: Madame Le Bourdet, peut-être là-dessus.
2: Oui, la question du financement est
3: intéressante parce que, dépendamment des études, soit on gagne 100 millions, soit on en perd 600.
1: Exact. Est-ce que c'est rentable de, de couper les subventions privées?
3: Bien, c'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai l'impression que la question est pas là. T'sais, sur un budget provincial d'à peu près un peu plus que 100 milliards de dollars, qu'on qu sauve ou qu qu'on perde 200 millions, je pense que c'est important. C'est des sommes, évidemment, dont, dont je ne cracherai pas dessus. Là. Mais je pense que la question va plus loin que ça. Puis, si eh, on... On pense à l'aspect la, euh, rentable. Bien, je pense que la question de, de comment on finance l'éducation est, est plus importante que de sauver 100 millions par-ci, 100 millions par-là. 10 milliards en éducation. On pourrait parler aussi des écoles autochtones qui sont sous-financées de manière euh, flabbergastante. Donc, je pense qu'après ça, est-ce qu'on perd 100 millions, est-ce qu'on en gagne Moi, je pense que la question, elle n'est pas là. Puis, je pense que socialement, ça peut aussi être rentable d'essayer de se tirer tout le monde vers le haut, d'avoir des gens qui sont éduqués, d'avoir des gens qui vont pas lâcher le secondaire, d'avoir des gens. Quoique lâcher le secondaire, ça peut, être, ça peut être vraiment correct aussi, mais de, de se dire que tout le monde a les possibilités de faire ce qu'ils veulent avec leur vie. Je pense que socialement, c'est excessivement rentable, puis c'est vers ça qu'il faut qu'on qu vise.
1: Mais disons qu'on essaie d'y aller d'une expérience de pensée, puis qu'on est dans un monde où le réseau public est bien financé, c'est-à-dire à, à la hauteur de ce que vous voudriez qu'il soit. Dans, parce que donc, j'ai l'impression qu'on s'entend euh, tous et toutes pour dire qu'effectivement, il y, y, y a un manque de financement qui est important au niveau des, du réseau public. Mais si on l'ajustait un réseau qui était équivalent, puis, ben, équivalent qui, était, qui était bénéfique, qui était, disons, suffisant pour les, les, les services qu'il a donnés, est-ce que l'existence d'un réseau privé parallèle serait quand même
0: pertinent? Nécessaire, ou pas.
2: Bien, pourquoi pas? Moi, je, moi, je n'y vois pas d'inconvénient si c'est un réel choix si tu peux choisir l'école publique sans te dire que tu hypothèques le futur de ton enfant. Dans ce cas-là, oui, moi, je veux dire que des gens préfèrent un collège comme ici, un collège pour filles uniquement. Il y a la question de ça aussi, tu sais, la mixité. Il y a des parents qui préfèrent ça pour toutes sortes de raisons. Moi, je suis à l'aise avec ça, puis je veux dire, j'ai fréquenté les deux, moi, au secondaire. J'ai commencé mon secondaire au lycée du Saguenay, qui n'existe plus aujourd'hui, le défunt, lycée du Saguenay, qui était juste pour les filles. Et après ça, à Québec, dans un collège mixte. Et, euh, tu sais, je veux dire, euh, moi, je vois pas de problème à ce qu'on ait les deux, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit un, un choix réel. C'est-à-dire, euh, si mon enfant va au public à la polyvalente du quartier, ça va aller aussi. Là. Il, il va s'en sortir.
1: Oui, exact. Mais donc, si, si le système public était en santé, ce serait quand même valable, puis même, voire préférable, qu'il y ait aussi une option privée pour euh, des familles qui feraient le choix d'envoyer leurs enfants là.
2: Puis surtout qu'il y a des écoles privées qui ont une, qui ont une mission particulière. T'sais. Il y a des écoles qui sont, euh, sont euh, d'une confession en particulier. Il y a des communautés qui éprouvent ce besoin-là d'avoir leur école à eux pour leurs enfants. On peut se questionner sur, tu sais, socialement, est-ce qu'on veut ça? Mais, mais en quelque part, euh, le choix des parents, tu sais, j'aime bien dire que dans la vie, D'abord, on a des principes, puis ensuite, on a des enfants, tu sais. Quand, quand la réalité te rentre dans le, dans le, dans le, rentre dans le front, puis tu te dis, là, je dois faire des choix réels, puis, puis pour mon enfant, c'est ce qu'il y a de mieux, Ben, pourquoi pas?
1: Isabelle Le Bourdet, sur, sur cette, euh, cette expérience de pensée-là, là, si le ouais. système de est bien financé.
3: Bien, je pense que c'est une vaste question, surtout avec la question des écoles à confession, euh, mais clairement qu'à mon avis, il réside d'une part d'élitisme. Mettons qu'on enlève euh, le facteur religieux de l'équation. Moi, j'ai grandi dans une école où il y avait la croix de Jésus dans chaque classe, ce qui est quand même le comble alors qu'on s'énerve aujourd'hui pour euh, des questions de laïcité qui sont, à mon avis, un autre débat, mais complètement absurde aussi. Euh, personne ne s'énerve de mon petit Jésus dans toutes mes classes. Euh, <rire> mais bref, euh, moi je pense que ça reste quand même au final euh, une possibilité où on dit « Ah, tu peux faire ce choix-là, pourquoi tu le ferais? » Pourquoi t'enverrais ton enfant dans une école privée puis qu'il soit pas au réseau public C'est parce que, comme j'ai dit tantôt, tu, tu penses qu'il y a quelque chose, qu'il a une valeur ajoutée. Tu veux pas que ton enfant soit avec toutes les autres au public. Fait, je pense que je pense que ce, ce problème-là, puis la question du, du choix, puis de l'option du choix, l'éducation pour moi c'est pas comme aller à l'épicerie puis vouloir avoir des fruits hors saison. Je pense pas qu'on est dans une, un marché où il y a de la compétition, de la concurrence puis on veut avoir une offre. Je pense que c'est plus profond que ça, l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui est plus universel qui doit être pensé collectivement. Ou non, on n'a pas de concurrence. Non, il n'y a pas de multiplicité d'offres. Je pense qu'on peut avoir une offre tout en ayant euh, tout ça dans le réseau public.
1: Je vous relancerai peut-être en terminant sur les, vos perspectives futures là, pour, en ce qui concerne le, 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 le financement de nos écoles, autant public que privé. Qu'est-ce qui, à votre avis, le serait à faire, là, autant du niveau ouais. public que du
0: niveau privé? outre la maternelle 4 ans là, là, qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'il y euh, qu qui a à faire?
2: Bien, je, moi, je l'ai dit, il faut mieux financer euh, euh, le secteur euh, public, puis peut-être développer chacun euh, son créneau. Peut-être que les écoles publiques peuvent se distinguer d'une autre façon en offrant d'autres types de programmes, sport-études, art-études, tout ça. Je, euh, je crois beaucoup, moi, qu'on on pourrait, comme, comme jeune, choisir, à un moment donné, moi, c'est à cette école secondaire-là que je vais aller parce que si ce programme-là m'intéresse, puis euh, plus large là, que simplement euh, le collège privé qui va, qui, qui va être un fast-track vers l'université ou euh, le collège public parce que c'est moins de troubles puis c'est à côté. Euh, pourquoi pas? Si l'école publique avait les, avait les moyens d'avoir de l'ambition puis de se distinguer autrement, je pense que tout le monde serait gagnant. Donc euh, voilà.
1: Isabelle Le Bourdet sur cette question. Oui, euh,
2: ben, Québec solidaire propose un plan de transition en quatre étapes assez simples que je vais me
3: permets de lire, euh, Mise sur pied d'un du, bureau de transition, début des négociations avec les établissements privés souhaitant intégrer le système public, adoption d'un protocole avec les établissements, puis début des premières transitions vers le public et fin des subventions aux écoles privées. Je fais, pas de poupe, je fais une petite pub gratuite pour QS bien involontaire. <rire> mais en même temps, euh, mais...
0: peut-être expliquer rapidement qu'est-ce que ça représente comme étape. Comme étape que...
3: Oui, bien en fait, c'est simplement de dire on ne va pas juste couper d'une chute les subventions aux écoles privées, mais on va essayer de, on va négocier avec ces écoles-là, dire est-ce que vous voulez intégrer le réseau public Est-ce qu'il est qu y a moyen de faire des transitions C'est des magnifiques bâtiments aussi. Je pense qu'il y, y a cette idée-là de ne pas juste jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, je pense aussi en amont, euh, lutter contre la pauvreté. Ça serait intéressant pour notre système éducatif. Euh, financer notre système d'éducation comme du monde. On peut remettre la taxe sur le capital, plus de paliers d'imposition. Bref, il y a plein d'idées. Pour financer <rire> correctement le réseau public. Le réseau public. L'éducation, c'est plus large que juste l'école. Je pense qu'il faut qu'on comprenne ça comme société aussi puis qu'on lutte à la racine.
1: Bien, je vous remercie Génial. beaucoup. Je vous laisserai peut-être une dernière minute de conclusion. Euh, comme c'est Mme Isabelle Bourdet qui a commencé l'introduction, ce serait à vous, Mme Isabelle Miron, euh, première minute mais de conclusion. C'est peut-être le
2: moment de préciser que euh, je ne soutiens pas nécessairement l'école privée dans la vie. Je viens de jours. prêter à l'exercice. Ah ah. euh, J'ai fait la chaîne humaine avec mes filles pour protéger notre école publique euh, l'année dernière. Et puis. Euh, euh, cela dit, j'ai trouvé le débat vraiment intéressant, puis je suis d'accord, je vous rejoins totalement sur le fait qu'il faut, faut repenser ça en ayant une perspective beaucoup plus large. C le débat privé-public, c'est s'enfarger dans les fleurs du tapis. Je pense qu'il faudrait prendre un, un pas de recul et dire là, euh, globalement, socialement, il y a quelque chose qui ne marche pas avec l'éducation au Québec, puis il faut vraiment qu'on qu adresse ce problème-là avant toute chose.
0: Isabelle mm. Bourdet, Oui. Ben... Vous étiez pour les écoles privées tout le long, hein, <rire> c'est ça? <rire>
2: Ouais,
3: euh,
1: non, mais, mais je vous
2: remercie vous êtes prêté
1: au
3: jeu aussi, puis je, je trouve la discussion était intéressante, puis euh, je pense que je, je, vais, je vais encore une fois revenir à, à l'imaginaire de, de mon quartier puis de mon enfance, puis j'en veux plus de ça, des polyvalentes à 3000 personnes avec la moitié du monde qui lâche le secondaire, puis de l'autre côté de la rue, là, les petits saules pleureurs, puis les petits religieux, puis le monde propret qui vont tous à l'université faire des, des salaires en hauts chiffres, ce qui n'est pas mon cas, mais... Euh, J'en veux pas, ça, comme société. Moi, je trouve ça complètement dystopique. Puis je suis contente qu'on ait ce débat-là, enfin, au Québec. qu'on se dit « ça a-tu de l'allure qu'on finance les écoles privées? Ça a-tu de l'allure que ça existe, une, un tel clash, une telle dichotomie? » Puis, ben, je vous remercie de nous avoir reçus pour qu'on puisse en parler. Merci. C'est ben,
1: nous. nous qui vous remercions. peut-être Bonne
0: un Merci énormément, Isabelle Miron, Isabelle Le Bourdet. Euh, très belle présence. Merci encore, on le répète, merci beaucoup Festival Transistor pour l'invitation qui, qui est sublime. Ça nous touche de revenir à Gatineau. Oui, euh, voilà. C'est un retour à nos racines aussi, d'une certaine manière. <rire> très, très tendre. Oui, euh, voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas le podcast Conflit de classe, allez voir sur Facebook, sur YouTube, Instagram, Twitter. Euh, on est également disponible sur SoundCloud et iTunes pour la, la, la version seulement audio. Oui. Euh, également, on sort d'une campagne de sous financement Je tiens à faire quelques remerciements nos donateurs spéciaux qui ont contribué, donateurs argent, euh, le prof-architecte Frédéric Tremblay, Claude Lapointe et euh, Nancy Lecourt et Charles-Oldi-Rodrigue. Merci beaucoup pour votre soutien financier. Merci à tout le monde également qui ont contribué à la campagne. C'est hautement apprécié. Tout à fait. Puis on se revoit très prochainement pour un prochain débat de conflit de classe. Merci encore énormément de votre présence. Merci au public. Ici. À bientôt.